0: Inauguramos el eh, ciclo de columna de MIM y Miranda. Este lo bajamos un poquito. Listo, ya está.
1: Ah, no entendía nada, quería el termo, no, no sabía nada.
0: Ahí estamos. Eh, inauguramos ciclo de columna porque dijimos que íbamos a ponernos un poco más serios y íbamos a charlar de parto respetado. Del parto respetado. Eh, con una serie de temas que tenemos para charlar ahí, con Mima, quien le damos la bienvenida a Fuerte la aplauso columna en el de Mim. estudio. Cómo está la columna de Mima? <risa> ¿Hay un chiste hola, ahí hola, siempre? Hola. Bueno, qué bienvenida, ¿no? Y me qué lo fresquete. Muchas
2: gracias. Sí, qué fresquete, la que verdad. Qué sí. pum, qué pum, qué <risa> pum. Qué fresquete, pero bueno, a ponerle onda a este día soleado. Buenos días. Buenos
3: días.
0: Buena semana, buena semana. Viniste con Belén, sí, acompañante. Sí, vine
3: acompañada. Hola, Belén. Hola, buenos días. Belén. Muchas gracias por la invitación.
0: Y
1: acompañada ahí de, de un hermoso duendecillo. Pequeño cachorrito, sí. Mi amor,
3: sí. estén tranquilos. Ya nos acompaña Oliverio.
1: Tenemos un bebé en el Oliverio. estudio.
0: Tenemos un bebé en el estudio que año. Menos. Es
1: hermoso. El tranquilito.
0: sábado cumple un año. El sábado cumple un año. Muy lindo.
3: Acompañando. En la plaza a hacer una movida. Muy lindo, ¿eh? Sí. sí,
0: claro. Esto es para... No todos los niños son como el niño que uno... Como el tuyo. Sí. Mirá
1: Tienes qué tranquilito un, que es. Un pequeño demonio
0: tiene. <risa> Que a veces estamos acá
1: y viene y <risa> nos rompe la puerta. Nah, mentira, no, mentira. Le mandamos un beso amor. a Ulises que es una mazana. Que todo che. medio va pachucho en estos, en estos días, así que le mandamos un besito.
0: ¿verdad? Agarró envión ahora. Bueno, bienvenido a Oliverio también. Entonces, que venemos ahí, Sangre Joven. Sí, sí. Eh, todo tuyo. El momento bueno. de Isa Miranda.
2: Bueno, 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 muchas gracias. Sí, hoy en especial estamos recorriendo la semana del nacimiento respetado, que es una ce celebración mundial, que a lo largo de todo el mundo, todas las personas que, que queremos apoyar eh, otra forma de nacer más respetuosa con la fisiología humana, bueno, nos unimos a, a hablar, a mover este tema en, eh, en, la, en una fecha que se fija desde una red se llama Recalpan o recalpan algo así, ahora no me sale bien el nombre, que eh, es la que fija qué semana de mayo, que suele ser la tercera semana de mayo, eh, y con un lema que se usa también a lo largo de todo el mundo. Entonces, ahora estamos en esta semana internacional del nacimiento humanizado o respetado, y que es esta semana del 16 al 22 de mayo. Todos los años hay un lema que, que es para mover el tema, y el lema de este año es, todo nacimiento es sagrado, no a la violencia. Eh, así que bueno, eh, eh, yo como bueno acompaño a los nacimientos en lo que hace a las placentas en general, pero también he vivido y, y la transformación interna mía en lo que es conocer lo que es la fisiología del nacimiento, ¿No? Mi primera hija nació por cesárea y yo no estaba informada acerca de todo esto. Y ya mi segunda hija nació en un parto domiciliario planificado en domicilio con un equipo de, de parteros. Entonces, eh, en toda esa información, a mí incluso desde lo biológico, me fue como maravillando, como, ah, bueno, la fisiología del nacimiento es perfecta si la dejamos transcurrir como está programada de alguna forma. Eh, y, y, y en las instituciones, por temor a, a lo que puede suceder, se interviene, se interviene, se interviene y se va cortando la cascada fisiológica que tiene el cuerpo para que el nacimiento y, la, y, y, y el vínculo mamá-bebé y la lactancia posterior al nacimiento, inmediatamente posterior, esté todo en armonía, incluso desde lo fisiológico. no entonces, con las intervenciones que se van haciendo, incluso con el ambiente que suele estar en las instituciones, eh, ya nos corremos de lo que es la, el parto fisiológico. Mm. Y, y todo el tiempo se están interviniendo y haciendo por las dudas, por si sucede algo, intervenciones que van bueno, corriéndonos de ese sendero que es el que es el tobogán. En algún punto tenemos por delante un tobogán que nos lleva a un nacimiento con, con un vínculo mamá-bebé armonioso de apego, de unión, que el bebé pueda buscar la teta y prenderse naturalmente, que no sienta que ya de por sí el nacer es algo traumático, es fuerte, cambias de mundo, cambias de entorno, y entonces que puedas, eh, que los bebés puedan llegar de la manera más amorosa y armoniosa posible, eso sería desde lo fisiológico, pero bueno, en las intervenciones es como hay un montón de intervenciones que se van haciendo a los bebés que hacen que se corra de ese sendero.
0: ¿Cómo se van agregando servicios, aparte, ¿no? en esto de la institucionalización? Mm. O sea, como que en todo está el sistema metido y como cuando vos mencionabas, me acordaba de todos los servicios que nos ofrecían cosas para mm. antes, para la previa, para como ¿Cómo cuál? ¿Vos después. cuáles por ejemplo? No sé, de, de bueno, eh, pantalla en la, en la habitación para después del posparto, si querías tener televisión, si no querías, si querías tener de internet o no adentro, si... Eh, <risa> No sé, después tuvimos los cursos de preparto, pero en el medio del curso, de los cursos preparto, eh, también, como todo el tiempo, bueno, tenemos eh, la bolsita de Pampers y qué sé yo, que venían a acompañar el preparto y el y, eh, cómo se le van a las institucionalmente. Clínicas. Claro, cómo institucionalmente las instituciones van tomando, eh, van haciéndose cargo de, de ese momento.
3: Bueno, esta, en esta semana también lo que está bueno hacer hincapié es que cuando se habla de parto respetado, muchos piensan que es el parto en casa, domiciliario, que tenés que buscar la partera, que tenés que hacer esa... red. Cuando en verdad hay leyes que la mujer, o sea, que abarcan, que avalan, que cuidan a la mujer para que ese parto respetado sea la institución y que esto que estás diciendo de internet, de la tele y todo eso, la mujer lo pueda decidir o sea, que se cuide el momento, que se cuide la intimidad, que es súper importante que la mujer pueda sentirse cómoda, pueda sentirse plena, que pueda conectar con el momento del parto y que no, no haya tanto bombardeo de afuera.
1: Sí, y sin miedo también, no porque es el propio básico, médico médica también mete miedo, te dicen, bueno, te vamos a intervenir de acá al 20 de marzo, ¿qué te Tal
3: parece? Igual. Bueno, eso no es nada respetado, <risa> <risa> no estás respetando el nacimiento sagrado que se está hablando, ya no está.
0: sabes que hoy hablábamos de que se conmemora el día de eh, contra la lucha contra la homofobia? Porque en 1990, recién 1990, ayer o sea, nomás, ayer. Eh, la Organización Mundial de la Salud la sacó de la lista de las enfermedades mentales. Sí. Uh, y decía, bueno, ¿cómo se ha acelerado la cosa? O, si vos lo comparas con los últimos 200 años, en los últimos 20 se han ido ganando derechos en todas estas cuestiones. ¿no? Uh -huh, eh, con respecto al parto también pasa algo parecido, ¿no?
3: Hoy se está hablando, que ya es un montón. Antes la mujer tenía que eh, entrar, quedarse callada, porque si gritás molesta al médico, tu grito en el momento del parto es molesto. Las Entonces enfermedad. no podés molestar al médico. Nos pegaban. Claro. No lo te atan, te ataban los pies, te ataban las manos, porque vos estás molestando. O sea, eh, es una enfermedad, muy, hasta en muchos lugares se trata. Estás enferma, yo médico te ayudo a sanar, saquemos esto. O sea, yo te saco. O sea, lo que hace tu cuerpo, las cascadas hormonales, todo, eh, vos no lo puedes hacer. Si yo no estoy, vos no puedes parir. Como la humanidad, wow, cómo retrocedimos de golpe, no podemos hacer nada. O sea, creas un ser humano que creció adentro tuyo y no puedes sacarlo si no está el médico. Eh, entonces, bueno, ahora es volver a poner a la mujer en el rol de mujer de poder, de empoderarla para decir sí, sí podés, hiciste un ser humano está dentro tuyo, tiene que salir, sos un mamífero entonces eh, tu cuerpo la biología está hecha para eso para que eso pase necesitas justamente que las cascadas hormonales y todo eh, se empiecen a desencadenar mm. si a vos veces... asustas a la mujer va bueno, soy Isa lo sabe explicar mejor pero para que esto pase necesitas que haya oxitocina, que es la hormona del amor si vos asustás, aumenta la adrenalina. La adrenalina te hace huir. Entonces, hay algo ahí que ya se, son cosas totalmente contrarias. Muchas veces vamos a escuchar algún relato de las mujeres que dice: ...en el momento del parto yo me quería ir. Yo tenía miedo y quería salir. Y claro, aumentó demasiado la adrenalina, no se puede desencadenar como es debido... ...como tendría que ser despacio la oxitocina para que haya un nacimiento... Y ahí ya está interferido un montón el vínculo mamá-bebé.
1: No pasa nada, no pasa nada con Oliverio. Dejalo, está ahí tocando su música. Nosotras estamos muy bien.
0: bien.
1: Mientras que Acá no se les caiga eso. nada no sí, sí, sí. encima, eso no pasa nada. Entonces, bueno, así bueno, tal cual el, eso miedo, es el miedo. Más en las primerizas, ¿no? que no sabes cómo parir, qué va a pasar.
3: Tal cual. Y después de eso repercute en el vínculo mamá-bebé. Porque, claro, entonces después se les complica la lactancia, no le pueden dar la teta, que yo no puedo, que me duele, que y en verdad es porque faltó algo para que esa mujer se pueda conectar con ese nuevo ser humano que es su hijo, que está conociendo.
1: Y otro de los puntos que estás ahí hablando, que me parece como referencia, es el de dar la teta, porque nadie, ninguna mamá está preparada como para dar la teta, y como que falta eso en realidad, el, el taller de lactancia que es re importante antes de que bueno, de después tal, viene el parto. Porque tal, uno tal. te puede hablar del parto, te puede decir sí, así, 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 tal. pero es un viaje de cada una. Es que no sabes cómo te va a pegar. Tal cual. Algunas lo tienen en media hora, otros en una hora, otros 15 horas, como yo. Este, así que tal tenemos cual. un mundo para ir. Pero el tema de la lactancia realmente y hay es mucho, muy importante.
3: hay muchos mitos. Bueno, yo la soy la puericultora. Así que en eso puedo ayudar. <risa> eh, sí, hay muchos mitos. Está, ¿eh? Mi mamá no dio la teta, así que yo no puedo. Vengo de una familia de mujeres que nuestra leche no alimenta. O cosas así que son mitos. Porque si pudiste hacer un ser humano, o sea, la leche es muchísimo o son más. Son mandatos fácil, ¿no? ¿no? que
1: te van poniendo de agua Son mandatos,
3: tal cual. Es, eh, o No des la teta porque en verdad hoy se usa, no sé, hay fórmulas. Entonces dale la mamadera, así, no, así estás libre porque te esclaviza dar la teta. Claro. Eh, y en verdad todas las mujeres podemos dar la teta, es cierto, que no estamos acostumbrados a ver a otra mujer dar la teta. O sea, venimos de unas generaciones en que yo no vi a mi mamá dar la teta, una tía, a la vecina, a ir a la plaza y ver a una mamá amamantar, yo no crecí viendo eso, eso no era lo normal.
2: la propaganda del biberón? De hecho hubo una generación que...
0: O
3: sea, que el biberón era mejor que la teta. Es más sano sí, sí, tal entonces, cual. Tal entonces, cual. Moviendo,
0: eso... hay un pasito para atrás. Vamos a presentarlo, vamos a hacer la cosa más formal. Belén, presentamos eh, eh, con el, a, a qué te dedicas, qué es lo que haces y, bueno. y explicarnos un poco eso.
3: Dale, entonces, bueno, eh, soy Belén Calusa, eh, soy puericultora. Y me dedico justamente a acompañar las madres durante el embarazo Sobre todo en las últimas semanas Y los, primera, los primeros días de nacido Que es el puerpero inmediato Eso es lo que más me gusta a mí trabajar Cuando la madre llega con el bebé y no sabe qué hacer Cuando un bebé no sube de pesos, Entonces se le da la fórmula Cuando hay otras técnicas puede sacarse leche y darle su, su, su leche No hace falta la mamadera Puede darse en vasitos, jeringas hay otras técnicas para evitar que el bebé vaya a la fórmula directamente. Eh, también estamos haciendo grupos de apoyo a la lactancia, donde juntamos mamás con niños, bebés, que tomen teta, no importa la edad, de un mes a dos años, tres años, siempre que la madre necesite un apoyo, una descarga, una contención, consejos, mitos obtener información para dar a la familia que por ahí es la que no apoya tanto que un bebé de tres años tome teta entonces poder brindarle esa información a la madre para que pueda llevarla a la familia, al médico muchas veces sí. que son los que primero dicen no, sacaré la teta que si no no come
0: ¿la oh. teta va hasta cuándo?
3: es algo que va, a ver, biológicamente sería hasta los 6, 7 años que es cuando cambian los dientes de leche Socialmente no está bien visto eso hoy se está hablando de lactancias prolongadas, mal dichas prolongadas, porque es normal, en niños de tres años 3, mm. 4 eh, años pero en verdad es cuando madre y niño, o sea como mínimo dos años después de los dos años que ya están el, el, los riñones ya son capaces de sacar muchas cosas del organismo metales pesados eh, que por ejemplo traen las aguas minerales que muchas madres preparan fórmulas con eso todo eso, después de los dos años, el niño ya puede sacar todo eso del organismo, entonces se pide que por lo menos mantengan una lactancia hasta los dos años, así suben, ya están más formaditos para defensas, para cuidado, ya comen toda variedad de alimentos, ya tienen dientes, ya pueden masticar, ya, ya es diferente. De a partir de los dos años es a partir de que la diada quiera. Uh -huh. Si la madre siente que darle la teta es un sufrimiento... No tiene sentido. Dar la teta para estar incómoda no. o que el niño no quiera, ya está. Listo. Ahí se ven formas para ser un destete respetado, con el mismo amor que se le dio al principio, sacarle la teta. No es decir, bueno, ya está, hasta hoy te doy me pongo pimienta me pongo quita esmalte o la escondo porque son cosas que se escuchan sí, sí, sí. una curita quita este esmalte nunca había escuchado, lo de de
0: nunca lo había escuchado. Eh,
3: claro cosas así o sea con el mismo amor que le diste a algún uh -huh. principio se la se, se la vamos sacando porque claro. se creó un vínculo y ahí empieza el
1: límite también con la madre el, eh, hijo porque es no Tal Desde cual. ahí
3: empieza el límite con tu hijo tal cual y empezar a, a mostrarle a ver eh, se ¿Te diste teta porque querés agua, bueno, esto es agua, esto sirve, tenés hambre, bueno, esto es comida. O sea, te caíste, en vez de darle teta, te abrazo, mamá está igual. Eh, Nosotros somos eso.
0: todos más o menos la misma generación, más o menos, pero. Eh, y todo esto que hablamos antes, ¿no? De que de, de, Nosotros de,
1: somos generación de, del mate cocido. De,
0: claro, <ríe> no, pensando si. ¿cómo, ¿Cómo te convoca a vos a estudiar estas cosas? Eh, y acompañar todo esto si es desde tu misma experiencia o te convoca desde antes porque es cierto que nosotros todos hemos sido criados quizás más con esto de la mamadera los 90 viste como los Tal 80 sí. eh, no. dale mamadera hacerlo más rápido carreras cortas revolver un poquito ahí le da sacarlo encima hay que ir a trabajar manzanilla ¿no? y Tal esa historia? Estilo, así
3: duerme. Eh. Sí. no en verdad cuando yo tenía 20 años, más o menos, 20, 21, me operaron de un tumor en un pecho. Entonces me sacaron de esa, de esa mamá un tumor. Pasó, fue como, bueno, cuando tenga hijos veo. Cuando me quedé embarazada dije, che, yo nunca averigüé qué onda. Fue como de mi primer hijo. Entonces ahí yo jugué, entré a un grupo de apoyo de sobre lactancia y embarazada. Y fue un mundo nuevo completamente. Porque era como, wow, niños de dos años toman teta pero ya estás jugando a la pelota, en serio. Entonces fue como... siempre pasado
1: me... con hueso.
3: Claro, come, agarra la pata de pollo y después la madre le da la teta. ¿Qué, qué es esto? Son todos unos hippies. <risa> <risa> en ese momento vivía en Mendoza. Era como, qué cosa rara, dónde estoy entrando? Eh, entonces, bueno, ahí fue como en el embarazo, fue como ir viendo, bueno, sí, puedo dar la teta, o sea, no pasó nada, con el tumor está todo bien, la operación salió bien, el pezón como tenía que ser, que en eso me había quedado retráctil, que es para adentro, que se dice, se puede dar la teta igual, entonces fue como esa onda de decir, sí, bueno, sí, se puede. Después cuando nació mi hijo, claro, era mi primer hijo, fue un baldazo de agua fría, fue un par, una cesárea nada respetada, eh, hubo mucha violencia obstétrica, fue todas las apuradas, porque hice todo el trabajo de parto, eran las 9 de la noche, el bebé no nacía, había cambio de guardia un sábado y tuvo que nacer por cesárea, porque el médico se iba, venía otro, así que fue una cesárea de urgencia en el trabajo de parto, ya estaba con 10 de dilatación, no, no, fue una, muy, mucha violencia. Me pasan al bebé y dije, ¿qué hago? O sea, me, hormonalmente ahí fue como... Uff, se me habían, me habían anulado, básicamente, es más, me dieron al bebé, yo me acordaba, me corría, o sea, era como... No, no me lo das a mí, hacelo el médico, si sí, el médico es el que sabe. Claro. O sea, ¿qué, qué, qué me está dando el niño? O sea, claro, porque era, a vos después estudiando, entonces me daba cuenta, era que me quería ir porque no, me habían desconectado de mi hijo. Fue mucha violencia y bueno, y ahí fue todo un aprender. Entonces, bueno, ahí fue que dije, claro, y me costó un montón darle la teta, me costó un montón de cosas, o sea, fue me, mi hijo más grande fue el que me cambió en ese sentido de decir... Claro, no no era así, no no, no está bien esto, no puede claro. ser que tenía cuatro meses y yo todavía no lo podía mirar y decirle te amo.
0: ¿Cuánto hace de esto?
3: Y ahora te va a cumplir siete.
0: Sí, la, ayer no más, hoy, hoy, hoy un médico que vive una experiencia así queda mucho más en evidencia, ¿no?
3: Sí, más o menos, no esto pasa
0: mucho ¿Ah, sí? y también
2: estamos post pandemia, que ahí se han perdido una cantidad de derechos que ya habíamos, ya, ya como sociedad, habíamos... Eh, ganado, ¿no? O sea, mismo acá en tras la Sierra teníamos al Hospital Mina Clavero, que tenía todo un sistema de nacimiento respetuoso en institución, o sea, en un hospital público, y era, pero admirado nacionalmente, ¿no? Eh, porque había solo dos instituciones públicas que brindaban eso, y ahora ya no se están atendiendo nacimientos en Mina Clavero, eh, solo en Villa Dolores, que bueno... Desde yo estuve junto a un grupo en 2017 como voluntaria en el hospital de Villa Dolores tratando de, de empezar a mover el tema del nacimiento respetuoso en Villa Dolores porque algunos y varios de los relatos de nacimiento ahí no eran nada respetuosos y a veces realmente gravemente violentos en lo que es hacia violencia obstétrica, que eso estaría bueno abrirlo ahora un poquito. Y... Y bueno, y ahí se movió un poco el tema, pero después con la pandemia se perdieron todos los derechos. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué es lo que hace que un nacimiento sea respetuoso? Que la mamá esté acompañada por quien desee, que si puede ser el papá del bebé, o su mamá, o su amiga, o su dula, que hoy en día hay dulas, ¿no? Que son personas formadas y ya vinculadas a la mamá embarazada para acompañar emocionalmente ese momento y a la vez tienen información. Eh, entonces que la mamá pueda estar acompañada, que se sea que sea respetuosa en sus tiempos, que si hay un tiempo de trabajo de parto no se le digan barbaridades como se le suelen decir, como dale mamá, así como, bueno, así, así como gozaste, así como gritaste. Bueno, hay un montón de frases tremendo, tremendo, espantosas tremendo, sí. que, se hace, se, que recibe la mujer en, en, en trabajo de parto, en la sala de parto por parte de las enfermeras para que la apuren y eso es totalmente contraproducente incluso si buscan que sea más rápido lo que más hay que darle es una escena de intimidad y ah, relajación todas,
0: todas esas frases que también son medio místico pero todas, todas las han vivido de alguna manera son como una técnica, no es que son de jodidas es que te encontrar con gente jodida es que es una técnica trabajar.
2: contraproducente, O sea ahí es donde se demuestra que, a ver, hay muchos el viernes hay una charla de Víctor Ibarguna en Villa Dolores, en el auditorio de, del Parque del Bicentenario, viernes 7 y media abierta, porque justamente les obstetra con un recorrido muy amplio en este tema, no solo en el valle, sino también en, en otras zonas del país, y seguro va a recorrer más en detalle esto. ¿sí? Nosotras también vamos a convocar este sábado a, a las 4 de la tarde en la Plaza de las Rosas, para también empezar a, a escuchar otros relatos de todo tipo, también de nacimientos que tanto como más respetuados en lo fisiológico o que hayan vivido violencia obstétrica y también bueno compartir información y juntarnos bueno, ¿no? yo te cuento, el sábado a las 4 les cuento sí.
1: también a la audiencia yo tuve la posibilidad de parir en el hospital de Mina Clavero con Ana María Mirá. que en ese momento se había armado el grupo Mamáquilla que te conté el otro día
2: ¿hace cuántos años?
1: y hace como 11 años uh -huh. ya Bien. este sí, claro, la gorda tiene 11 años sí. Así que tuve un parto muy lindo, eh, porque estuve acompañada justamente de Ana María Ruiz, que, que es la partera de, sí, de Mina Clavero, sí. y la verdad que tuve un acompañamiento muy lindo hasta ahí, hasta que nació, pero claro, después cuando me pasaron a sala, eh, fue totalmente distinto, fue como estaba en una sala sola, la bebé ahí, no me la querían dar, yo diciendo, dame a mi bebé, dame a mi bebé. Claro. Y a las 8 de la noche firmé el parte que me iba a mi casa, que no, no pasaba nada, que yo... O sea, parí y me
0: retiré a las 8 de la noche. Claro, Ahí empezaban a hacer la lista de qué implicaba un parto respetado.
2: Claro. Entonces, que, que sea que sea respetuosa en sus tiempos, que, eh, que no, no reciba este tipo de... A ver... A ver la violencia obstétrica tiene que ver con esto, con frases, con apuro, con una cesárea que se programa por conveniencia de la, del equipo médico y no por la, lo, la, lo que requiere ese nacimiento. Y sí, eh, bueno, a mí me pasó que, que yo la,
1: tardé la... un montón y me dice, dale que si no nace en una hora, sí, claro. a cuchillo de dolores. ¿eh? Claro, por eso. Así que no, la bueno, es la enfermera. Obstétrica.
2: Bueno, y si todos empezamos a ver, es, hay un montón de cosas que hemos visto. Que haya luces altas, que haya ruido, que haya la radio. Yo, cuando tuve la cesárea de mi primer hija, pedí por favor que apaguen la radio. Estaba sonando FM100 en la sala del quirófano. Yo estaba, todo nacimiento es sagrado. Tal cual. No volver a lo que dice este lema, que es bien, muy muy acertado. Están haciendo una vida. En una este... carnicería, ¿no? Entonces, les importa ¿cómo? Nada. ¿Por, qué, ¿por qué tengo que estar escuchando las propagandas de Coca-Cola mientras no? La radio en el quirófano y en la sala de parto no va. Y si la mamá, de hecho, pudiera elegir una música o abrir una música acorde, mejor. Para que las, 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 las hormonas del nacimiento fluyan como un tobogán y todo sea fluido, tiene, es como estar haciendo el amor. y después es lo por mismo otro que lado. hacer, esto es importante, es, es como hacer el amor, ¿sí? Sí. como tener un orgasmo. Entonces, ¿podés tener un orgasmo con toda la gente mirando, con los, los practicantes entrando y saliendo, prendida. con ellos amenazando con un cuchillo? No. ¿Podés tener Dios. un orgasmo en esas condiciones? No. no. Es lo mismo fisiológicamente. La misma hormona.
1: Y después, por el otro lado, perdón, está sí. el negocio de las clínicas privadas, que es... Bueno, cesárea, 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 cobro, cobro, cobro. Eso cobro, tiene que ver cobro, con cobro, lo que cobran cobro. los
2: obstetras, que cobran en algún punto lo mismo y una cesárea se hace en 20 minutos y un trabajo de parto cobran lo mismo por una. Eso era esta esta información yo la tenía hace sí. varios años. Calculo que seguirá siendo sí. así, pero que cobran básicamente lo mismo por una cesárea que por un parto vaginal. Y entonces, pero el parto vaginal no, nunca se sabe cuánto puede durar el trabajo de parto y la cesárea se hace en 20 minutos realmente. Entonces, al final gana más.
0: Mencionaste y, las doulas también. ¿Qué, sí. ¿Qué rol cumplen?
2: Igual voy a seguir un poquito ah, con la lista, que todavía dale. no llegué a cuando nace el bebé. Ah. Eh, igual, la, la, el Portito, la dula es, es un acompañante que está formado para acompañar emocionalmente a esa mamá y a la vez ya creó un vínculo con ella. Es como si fuera un asistente del nacimiento, pero que no es la partera. Claro,
3: que ayuda a la madre. Bien. Sí, o sea, ayuda a, a la parte a emocional a
2: contener a la madre. Perfecto. y a la vez a veces es da un abrazo a veces no habla hace un mimo hace un masaje no hace un sí un aparte azaitito. acompaña quizá sí. a madres
1: solas que, que están alejadas sí, de su familia porque
2: a veces el papá no está preparado por eso para acompañar en sí ese sí, momento. sí o la
1: familia tampoco qué Exacto. sé yo
2: y en la lista también de, de lo que es un nacimiento respetuoso eh, respetuoso con la fisiología también se le llama humanizado humanizado porque tiene que ver con cómo nacen los humanos fisiológica y naturalmente y otra cosa importante es no apurar el corte del cordón, ¿no? Cuando nace el bebé, esperar a que ese cordón deje de latir, porque en, ese, en esos últimos, y a veces se habla de mínimo dos minutos, si apenas nace, o sea, eso lo ves si el cordón está blanco o está rojo. Si está rojo es que no se esperó lo suficiente, porque quedó sangre en el cordón, sí. que lo necesita el bebé, el 20%, súper importante. importante para claro. su salud posterior, el 20% de Mirá
3: su vos. hierro, y que lo necesita muchísimo, está en el cordón. Es lo que hay. cuida los, los dos años del bebé que no tenga anemia, o sea, esa carga de sangre que pasa, eh, cubre el bebé durante dos años para evitar las anemias.
1: Mira vos. Como
3: se corta, por ejemplo, antes, a los seis meses a los bebés se le da hierro. En Dios. vez de respetar el cordón, agregamos el hierro a partir de los seis meses. Por más que la gama de la panza, que la caca le cambie, que los niños estén incómodos, todo. Le tiremos eh, hierro hasta que empiece a comer carne roja, hasta el año, por lo menos, son seis meses que se le da hierro. En vez de respetar dos minutos.
1: Dos minutos nada más.
3: Dos minutos o un poco más también. Hasta puede que deja ser. de latir, ¿no? Lo ideal ¿no? es que deje de latir y esté blanco. Ahí
2: Bien. es donde. Y yo que acompaño placentas, eso lo veo, nacimientos... Eh, bueno, pero no todos los, los médicos
1: harán así rápido, ¿no? Eso en
2: realidad es por ley, hay una ley que es la ley de nacimiento respetado, que eso está, también lo dijo la OMS hace como 20 años, esto pero bueno, hay desinformación y hay conveniencia.
0: No deja de ser una cuestión cultural y de información tal cual, ¿no? Porque eso. todo esto, no es ahí en el momento en el que sucede ya tiene que estar todo eso resuelto ya, ¿no? Y
2: los equipos de nacimiento tendrían que estar más formados en cómo es fisiológicamente el nacimiento. Esto, por ejemplo, conocer las, los antagonismos, o, o, o digamos, es un sub y baja la, la, la oxitocina y la adrenalina, ¿no? Si vos te sentís respetada, que estás pariendo, te sentís respetada en un ambiente que te sentís contenido, no, no sentís amenazas, no te hacen preguntas... Todo, es el ambiente de oxitocina, de placer. Ahí es el tobogán, el cuerpo, el bebé sabe nacer y la mamá sabe parir. Este es un eslogan internacional de lo que es nacimiento respetado. El bebé sabe nacer y la mujer sabe parir, pero si sí es respetada la fisiología y la forma de nacimiento que está programada por naturaleza. Uh -huh. Si vamos interviniendo con violencia en ese momento, que puede ser estos dichos guarangos, que realmente muchas mujeres reciben en sala de parto esto de pedir por favor apaguen la
3: radio sí, el...
2: apajen las luces que es esto dejen...
3: innecesario hay muchas veces hacer tacto para ver cuánto va de dilatación sí. y eso va a frenar o sea, y, que no a veces, bueno
1: que y que a veces ni estás y que a veces ni ves porque estás tanto con el dolor o o con tu, con tu bebé que está por venir, que ni siquiera te das cuenta que está en la radio, que están hablando, que vos estás sí, en un viaje que... Es
2: que por eso, bueno, que puedas parir en la, en la posición que desees también, esta posición acostada es antifisiológica, eso es, viene de una historia de que los reyes querían ver cómo se para y por eso era para el rey, y después los obtetras se pusieron en esa misma en esa misma línea, pero no es fisiológico, es la misma posición de hacer caca, es sí, la misma claro. sensación de hacer caca cuando está por llegar el sí. nacer el bebé entonces podés hacer caca acostada. Bueno perdón la comparación pero la sensación interna es eso cuando el momento del pujo sentís que hay algo es la misma Sí, la sensación. fuerza de gravedad
1: que va para entonces, abajo Es
2: cuclillas, no. es sentada sí. o es colgada o sea hay una cuestión de muscular digamos incluso acompañada por la gravedad de la tierra. Eh, entonces, bueno, por eso es hermoso también Realmente también es hermoso incluso ver videos De un nacimiento respetado, escuchar relatos hay Ahora libros. hay sillones igual para parir, ¿no? Hay sillones,
3: hay sillones sí, sí. Sí. sí Es como que un poco
1: se avanzó En el tema
3: sí. Uno de los otros ítems es que No se lleven al bebé apenas nace ya Tal no, cual ponen, Esperaron los dos, cinco minutos Se corta el cordón y se lo llevan Dárselo a la madre La mayoría de los controles que aquí hace un bebé Pueden esperar a ver, no va, el peso es el mismo peso apenas nace que a la media hora 40 minutos, ¿no? Es que el niño va a bajar 100 sí, grados. Dos horas. O sí. sea, no, no, podés esperar para pesarlo, podés esperar... Para o sea, vacunarlo. Para, para estirarlo para también. Estirarlo. El bebito, el
2: bebito, imagínense que está en el vientre, todo ahí, ha hecho una bolita, la posición fetal, y apenas nace, no solo no recibe el abrazo de, del cuerpo de su mamá muchas veces, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó con el nacimiento de mi primera hija. fue le, me, me permitieron que le toque la mano y se la llevaron no. yo me quedé como sintiendo esa manito pero no llegué a abrazarla lo primero que ella recibió es que la estiraban que, la, medían, o sea, la, la medían, la pesaban la, me la trajeron como con una bolsa para que volviera a la posición fetal así como toda envuelta, como en un nylon sin la cabeza, ¿no? envuelta, pero sí el cuerpito o sea, ni, no llegó a sentir mi piel eh, y yo la escuchaba como claro, ni siquiera tiene pulmones para llorar ¿no? un bebé recién nacido entonces, a ver somos los guardianes del nacimiento, todos, ¿no? mamás, papás, acompañantes, familiares, cualquiera, cualquiera, somos los guardianes de ese bebé que no tiene los medios todavía para expresarse y ser. pedir, hey, respétenme, este momento es sagrado.
0: ¿Qué lugar ocupa eso en la sociedad, el nacimiento en sí mismo? Hoy dijiste dos o tres frases que... Yo las dejaría colgadas en algún lado, ¿no? Porque indican después la forma en que vivimos, la forma en que nos organizamos como sociedad, sí, todo el resto. Sí, eh, sí. Y si no las decís así, en ese tono, es como que no ocupa un lugar de, de, de la relevancia que tiene, ¿no? Pues claro, también venimos con la falla que venimos en nuestra generación, por, seguramente por esos maltratos, ¿no? Eh, es un lugar ahí, eh, la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué lugar ven ustedes que ocupa en la sociedad? En, la, en los que no la están transitando en ese momento puntualmente o que no les pasó como a ustedes, o en los varones, ¿qué lugar ocupa en también?
2: Yo creo que estamos en un momento... Yo tengo un optimismo natural, eso siempre lo cuento, y para mí hay mucho despertar en un montón de temas, y hay muy, los bebés traen nueva información también, entonces... Cuando la mamá empieza a sentir que cómo quiere ser el nacimiento, muchas veces sí se abre a sentir, eh, bueno, a ver, como esto esto está también, hay informa hoy hay información de todo, ¿no? Pero bueno, sí, en los trabajos, de en los cursos de preparto generalmente hay muchas de estas cosas que no te dicen. Entonces hay que buscar información a veces por fuera.
3: Y... Sí, a ver, y también es un cambio de cabeza que de a poquito va entrando. O sea, cuesta un montón. No es algo que digas, bueno, lo hablo y todo el mundo lo acepta. Sí, porque entonces, aparte
1: lo toman como moda también en algunos grupos, ¿viste?, de maternos, tal así. Cual,
3: es como, Ay, no, tipo que te operé Sánchez, que a mí me la sacó divina, nananá. Na. Hacete la cesárea, te sí. las uñas antes y vas divina. Sí, sí, tal cual,
1: o eh. dale que tenés que laburar.
3: Claro, entonces, tal cual, entonces es un cambio, creo que de a poco va, eh, los hombres van a ir, creo que apoyando a medida que les va cayendo la ficha, a medida que pueden romper el dogma, como ya viene construida su mente, que en el hombre creo que es mucho más difícil el apoyar esto, que en la mujer también, no o mujeres que pasaron por violencia y no lo quieren reconocer, violencia obstétrica, o decir, ya a lo mejor no estuvo tan bueno la cesárea, pero no lo, les cuesta reconocerlo. Sí, claro. Es algo que creo que nos, nuestra generación, nosotras como madres, venimos como a poner algo que nuestros hijos lo van a poder hacer como algo normal sí. o habitual. Yo no creo que en nuestra... De acá a 10 años, mujeres que estén de 10 a 12, 15 años pariendo, el cambio sea tan va a ir cambiando, pero no va a ser tan fuerte como nuestros hijos cuando vayan a ser padres o madres. Creo que ahí se va a notar el cambio. Porque hoy tenés Porque que reconocerlo. Las abuelas. Tal cual, <ríe> <ríe> las abuelas acá que, que les van a matar la cabeza. Pero reconocerlo, aceptarlo, poder hablarlo, es, es un montón. O sea, es algo que va a costar va a llevar su tiempo, pero que viene el cambio. Está creo.
2: sucediendo, y
3: como dice, bueno, Michel
2: Odent es un, es un obstetra francés que ha escrito un montón de libros muy hermosos acerca de esto, y él tiene una frase muy conocida que es para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. Eh, por esto en relación a lo que preguntabas uh -huh. Rubén, para mí, sí y esto está comprobado en realidad ah, que el, el niño, se, el, el bebé que nace en forma respetuosa, eso lo vemos también, está, se siente más íntegro más seguro, llora menos esto que, se, que el bebé suele llorar en las primeras horas eso en realidad si es si, respetado no llora, yo lo yo Ya
3: Y es por algo hormonal, porque cuando no es llora. un parto natural, es verdad, ¿no? las no últimas contracciones hay una descarga de oxitocina muy grande que pasa al bebé. La oxitocina es la hormona del amor. Entonces ese bebé no necesita no, no nace con adrenalina como en una cesárea.
1: Uh
3: -huh. eh, ahí ya cambia eh, hormonalmente hasta como una, lo que tiene el bebé en el cuerpo. No estamos hablando de sentimientos, no, de lo que tiene en el cuerpo. Un bebé por cesárea va a tener un poco más de adrenalina que un bebé que nace por parto natural respetado.
1: Tal cual, tal cual, chicas. Entonces
3: también va a ser diferente eso, o sea, no es lo mismo llegar todo con amor a donde voy, que me agarra. ¿Vos sabés que mi
1: primera hija yo la parí en el hoyo, allá en Chubut? en un dispensario como el de Villa las Rosas, igual, ah, igual de Villa ah, las Rosas, igual igual el de Villa de las Rosas, igual, igual igual, cada vez que paso por el dispensario bueno, cuando me vienen les sí. recuerdo y eh, las enfermeras que estaban ese día se peleaban por atenderme porque claro, era la única que estaba pariendo era la única ahí
0: quería ver cómo era la cosa. Y, y, y nosotros
1: decíamos, no, los abuelos no, que no venga nadie, que queremos estar solos que... ¿cómo nos vas a dejar que vengan las abuelas, las abuelas? Decía. Claro. Y, y me, la verdad que fue tan Reagradecida por los dos partos que tuve Porque fueron muy bien sí.
0: Bueno y así llegamos Al final de la primera columna de MIM eh, y Gracias, gracias La verdad quedan así como Un poco cumple gracias. esta Esta función, ¿no? Instalar esto o sea Generar más dudas, consultas, abrir puertas eh, Alguna correa, alguna cortina Cosa de que el quien lo sienta pueda involucrarse más con estos temas ¿no? es semana de parto de respetado porque, cuestión, ¿saben? es porque lo dan de una especie de campaña, campaña de difusión
2: esto es internacional y lo, lo se fija internacionalmente la, le, hay una red, que ahora no me acuerdo qué significa, pero se llama Recalpan que es, es internacional y ella fija el lema y la semana. Y siempre es la tercera semana de mayo y todos los años va cambiando el lema, el lema, digamos. Y es para justamente esto, que hablemos del tema, que nos juntemos. que Y en este caso, bueno, regionalmente sería muy imprescindible que vuelva a haber a nacimientos en Mina Clavero, que es un espacio que ya estaba preparado para acompañar de esta forma. Y por supuesto, ojalá, en lo que hace a toda la región, incluyendo Villa Dolores y Merlo y... Que bueno, que los nacimientos vuelvan a ser respetuosos. Las familias gestantes tienen la posibilidad de presentar planes de parto. Que en esos planes de parto pueden solicitar esto, que el, el corte tardío del cordón, ser respetados en la posición que se desee para parir, que vea, entre una que entre acompañante el papá, a la sala, que, y, bueno, la que se le entregue la placenta si así lo desea. Porque Otra durante... cosa que
1: no hablamos fue la placenta. Claro, que hay,
2: en la pandemia ha habido casos en que no se las entregaron, pero también... Eh, si no, te la tienen que entregar. Es tuyo, es parte de tu cuerpo, digamos, y es por ley también. Eh,
0: Toda bueno, esa info... Bueno, lo vamos a seguir profundizando martes a martes acá. Eh, pero ahora hay un encuentro el viernes. Exacto. Recordemos esos dos.
2: El viernes a las, a las 19.30 en el Salón del Paseo de la Independencia en Villa Dolores, es ahí un encuentro abierto que va a hablar Víctor Ibarguren y también es para mover este tema a nivel Villa Dolores. ¿A qué hora? 19.30 horas... El 20, yo te paso el flyer después Dale, dale. Eh, este viernes en el paseo de la independencia que es ese que está ahí cerca de la grande ¿sí? entonces sí. los lo re esperamos va a ser re importante yo no estoy formando parte de esa organización pero voy a ir a asistir y a acompañar y es muy importante porque Villa Dolores hoy es la que, la, el hospital que está viviendo es todos sí, claro. los nacimientos institucionales a nivel público digamos en la región y está viendo relatos muy graves así como otros buenos ¿no? O bastante,
1: según
0: quien te toque o es
2: sea, medio que depende sí, de quién cual. te toque y cómo esté de humor
0: bueno, ese día que, claro no, qué es lo que pasó ese día pero día no se está,
2: muchas veces no no se está pudiendo estar si ganó boca te
1: atienden bueno, bien
2: pero todo se puede cambiar me parece que hay que confiar y, y, y en lo que se pedirlo, sí, pedirlo poner límites también
0: es pedirlo, no también claro a, eso buscar de la familia la ley de nacimiento respetado, es eso, citarla. Sí. Saber qué es lo que hay para pedir es fundamental. Ahí también sí. después piden el teléfono de ustedes, pasarlo para que también lo tengamos como referencia, internet, porque a veces ahí. cosas que Podés no se bajar. saben. Y bueno, gracias. El sábado en la Plaza de las Rosas. Y
2: el sábado a las 4 de la tarde en la Plaza de las Rosas. También Bien. ahí vamos a juntarnos aquí. ¿Te acuerdan
0: sí. del tetazo que hubo y... en, el
1: tetazo en,
2: el en el 2015? En el 2015. En el, hubo
1: varios, ¿no? varios. Y no, fue en el mandato de Macri que había agarrado una a una mamá que estaba dando la teta y le ah, hicieron una sí, muta. no sé ahí, qué sí, había? Sí, ah, sí. Fue, nacional, sí, algo, fue sí, el tetazo, sí, de, tetazo, nacional. tetazo nacional. Sí, sí.
2: también, bueno, y no hablamos mucho de lactancia, pero eh, algo mencionamos de esto de que si si el, la, si el, el parto es eh, violento, la mamá después, como que hay algo de la descarga con el bebé, hay algo que, que asocia rechazo, que el bebé, un... el bebé les trajo esa violencia, entonces le cuesta el apego y el vínculo, y le cuesta la lactancia. Entonces es toda una contradicción.
0: Y, no y no le tiene que costar, entonces entra en una contradicción. Y para tremenda, el bebé, para la salud la madre, del claro. bebé, lo el mejor saludable. es la lactancia,
2: la materna. Entonces claro ahí sí. todo te entra en riesgo. Un montón de problemas de salud, tanto en mamá como en bebé, entran en riesgo por no haber no haber eh, eh, como res, respetado la fisiología. Así que bueno, nada, informar. Hay trabajo por hacer, ¿eh? Mucho. Bueno, pero todo si está en nuestra esencia, así que... Conectar con eso, conectar con lo que confiamos y sabemos en nuestro
0: cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, el martes que viene volvemos con otro tema. Seguramente podemos profundizar lactancia la o eso. Oliverio no, se portó re bien. Oliverio, Oliverio re es bien. Genio, Ahí está. Es y también y todo. Y... Así bueno. que la, uh, Bueno, gracias, por la verdad, un frío bárbaro. se vinieron, así, Yo sospechaba de que hoy iba a ser, pero al final salió el sol, todo y saqué la campera, ser, pero me, la vuelvo, me la
1: vuelvo a poner.
0: Eh, ¿Pasaron cuánto? 23 de las 10. Vamos, damos una vueltita y venimos. a ah, teléfono de ustedes, perdón. De alguno sí. para bueno, el que el necesita asesoramiento es el, de este tema. El de MIM,
2: ISA, es 3544-568823.
3: Del mío Belém 3544 -65 3, 5, 4, 4. 45, eh, eh, para, 654303
0: 3544
3: 43 03 35 45 para 65 43 03. Los grupos 303?
0: de lactancia la
3: está. están acá en las rosas
2: para contar de
3: eso. Es, es, está, lo estamos reubicando ah, en horario entonces ah, cuando bien. tenga bien ya lo pasamos
0: si viene el grupo de lactancia y también ahí por Comenchingones lo van a poder encontrar y van a poder volver a escuchar esta charla en www.comenchingones.com.ar alrededor de la una de la tarde que repetimos este programa, vamos y venimos para el cierre, gracias, bueno,
3: gracias. gracias. Hasta Hasta